0: 背影。我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西。又想起祖母，不禁簌簌的流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事。一半为了父亲兵闲，丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约去闲逛、游逛，勾留了一日。第二天，第二日上午便须渡江到浦口，上车，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说，并不送我，叫旅馆里一个熟识的茶馆陪同我去。嗯，他再三嘱咐茶房，甚甚是仔细，但他终于不放心，怕茶房不妥帖，嗯，说。是煮了一会儿。其实我那年已二十岁，北京也来往过两三次，是没有什么要紧的了。他重复了一会儿，终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去，只说不要紧。他只说不要紧，他们去不好。我们过了江，自了车站。我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费才可过去。他便又忙着和他们、嗯、讲价钱。我那时真是聪明过分了，总觉得他说话不太漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给自己拣定了靠车门的一张椅子，我将他给给我做的嘴毛大衣铺好座位。他嘱咐我路上小心，夜里要警醒些，不要受凉。路嘱托查房好好照应我。我心里暗笑他的愚、嗯，他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还能还不能料理自己吗？哎，我现在想想那时真是太聪明了。我说道：“爸爸，你走了。”嗯，他往车外看。看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。我看见那边月台的栅栏外有几个卖东西的，等着顾客。走到那边月台，去穿过铁道，去跳下去，爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的。”他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，蹒蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去。上不大难，可是他穿过铁道，要爬上那边月台就不容易了。他两手攀着上面，两脚在向上缩。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，的泪很快流流流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我在向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。按，过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上，于是扑扑衣上的尘土，泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“嗯，我走了，到那边来信。”我望着他走。出去，他走了几步，回头，回过头看见我说：“进去吧，里面没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下。我的眼中不禁又粗粗的落下泪来。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景一日不如一日。他少年出爱，他。少年出外谋生，不立支持，做了许多大事。哪知老境却如此颓唐，他、啊、触目伤怀，自然情不能自己，情欲于中，自然要发之于外。家庭琐屑，便往往触他的怒，待他带我渐渐不同往日。最近。两年不见，他却他终于忘却了我的不好，只要惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举楚提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖、青布棉袍、黑布马褂的背影。哎，我不知何时再能与他相见。